0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная играм, и не только, в том числе и игровым событиям, потому что игр с начала 2016 года вышло очень мало. Кстати, поздравляю вас с наступившим 2016 годом, годом обезьяны, который обещает быть очень динамичным и веселым. Я на это надеюсь, 2015 был довольно-таки сложным. Ну, а что касается присутствующих лиц, с вами Виталий Казунов и, и Михаил Шкредов. Ну а пока поговорим о том, что компания Oculus VR анонсировала цену на устройство Oculus Rift. Цена названа 600 долларов или 700 евро в Европе, цена совершенно неадекватная и, в общем-то, вот почему. Мы все уже знаем примеры. Классические примеры того, когда маркетологи ошибались названной ценой. Нам пытались продавать PlayStation 3 по цене 600 евро и 600 долларов, да? При этом Sony тоже пыталась оправдывать стоимость PlayStation 3, так же, как и глава Oculus VR, Palmer Мерлаки, тем, что устройство стоит неприлично дешево для своих характеристик. Вы посмотрите, что оно может. Это же и Blu-ray, это же и кардридер, это же в конце концов и много-много портов USB и даже специальное покрытие под рояльный лаг. Что же вы хотели от этого? Конечно, он будет стоить таких больших денег.
1: Нет, там uh, Кен Кутураги, по-моему, заявлял, что то в стиле это достаточно продвинутое и крутое устройство, чтобы стоить 600 долларов, что-то такое. Ну, тогда, да. Ну, смысл тот же, да. Игроки, не проникнись
0: Игроки выбирали более дешевые устройства, тем более, когда появились, наконец-то, более дешевые модификации PlayStation 3, стало понятно, что люди охотно их берут, и их совершенно не смущает, э, ну, проблемное достаточно железо этого устройства, и то, что эксклюзивы на PlayStation 3 выглядели хорошо, но мультиплатформа не очень-то, да, и в конце концов ситуация у Sony выправилась на этом фронте. Также нам недавно, совершенно недавно, очень недавно пытались за 500 долларов продавать Xbox One. Тоже говорили, что вы посмотрите, мы же вам туда кладем Kinect, контроллер движений. Да не просто Kinect, Kinect 2.0. Вот Вы должны это учитывать, когда будете создавать свои оценки. Потому что это устройство революционное, оно перевернет вашу жизнь. Оно учитывалось при создании Xbox One, и да, вы увидите много-много инноваций по этому поводу. Ну, куда это завело Microsoft, всем хорошо известно. Чем все это закончилось тоже, потому что устройство провалилось. Устройство показало себя недееспособным, его в конце концов выкинули из комплекта. Интерфейс Xbox One вернули ну, к управлению при помощи кнопочек, да, то есть уже перестал поддерживаться Kinect в принципе в этом управлении. Количество игр для Kinect сошло на 0. Ну, вот их уже тоже как-то и не выпускается. Соответственно, задумка не удалась. И сейчас Xbox One продается по цене 350 долларов. Очень демократичная, очень разумная цена для игрового устройства. Ну, собственно говоря, столько стоили предыдущие консоли. Когда они вот переходили вот эту вот психологическую отметку 400 долларов, продажи начинали идти очень хорошо. И вот даже Sony в после того, как новогодние праздники прошли, отчиталось, что за этот праздничный период было продано 5,7 миллионов PlayStation 4, и общее количество консолей сейчас приблизилось к 36 миллионам. На самом деле показатель удивительный, потому что 36 миллионов, совсем не много осталось до 40 миллионов, так, глядишь, же год-два, и уже ну, прошло-то два года запуска PlayStation 4, да, через два года будет уже почти 80 миллионов, может быть, даже больше, и, возможно, все-таки PlayStation PlayStation 4 сможет побить рекорд PlayStation 1 и даже PlayStation 2. Ну, я на это надеюсь. Если жизненный цикл, конечно, этого устройства затянется, и ему ему на смену быстренько не придет что-нибудь новенькое. Но вернемся к Oculus Rift. Почему это устройство ну, стоит так дорого? Я, вот, честно говоря, не могу найти этому никаких оправданий. Миша, может быть, у тебя есть какие-то идеи? Потому что почему это устройство стоит так дорого, я не понимаю. Вот просто...
1: Ну, Анда высокотехнологичные устройства очень. Вот, оно 3D все показывает. Вот смотри,
0: вот смотри, есть... У тебя в кармане, ну ладно, в Америке он будет стоить 600 долларов, у нас будет стоить 700 евро, плюс доставка 750, а то и 800 Эм, за эти деньги в принципе можно купить очень хороший ноутбук на процессоре Intel Core в металлическом корпусе. В этом ноутбуке будет установлен SSD-накопитель, твердотельный накопитель. В нем будет отличная клавиатура, в нем будет отличный сенсорный IPS-экранчик с очень хорошим разрешением. Ну, это будет э, самодостаточное устройство, под, оптимально подходящее тебе для всего. То есть в нем можно, на нем можно и поиграть, ну не в технологичные игры, естественно, в самые простые. Он подходит для работы, он подходит для поездок, он элегантно выглядит, он очень крут. Да, такой вот э, ноутбук. Ты покупаешь за 700 долларов Oculus Rift.
1: Что ты на нем можешь сделать? Я понимаю, к чему ты клонишь, это действительно, с моей точки зрения, дорого. Ну, давай как-то так попытаемся разобраться, вот, что нам предлагают. Нам предлагают не самодостаточное устройство. Нам предлагают аксессуар для компьютера. Для недешевого компьютера, прошу заметить. ну... Не каждому компьютеру можно подключить Oculus Rift и тут же начать, в том числе, играть. Ну, пока, я так понимаю, игры являются его основой. Возможно, там еще что-то будет Собственно, об этом Фейсбук как-то упоминал Что они будут развиваться Не только в игровой направлении Но пока это для игр в первую очередь. Вопрос следующий Для каких игр? Пока там они около 100 игр анонсировали Это все вот В лучшем случае это Эдрифт вот этот Гравитация uh-huh. То есть где мы вроде как летаем по космосу И э, Вот Валькирия, которая будет за
0: предзаказ Я так понимаю, это шутер Ну, понимаешь, нормальный шутер, в моем понимании, нормальный космический шутер, это проект типа Elite Dangerous. Это большая самодостаточная онлайновая игра. То есть, если вы запускаете проект с подобной игрой...
1: Ну, не совсем. В моем понимании это хотя бы фриланс. Нет. Ну, то есть ну смотри, то есть я, с... Я, с... я имею с... в виду
0: именно игра, в которой тебя затянет на сотни часов. Игра, которая затягивает на сотни часов, вполне оправдывает покупку дорогого устройства. В конце концов, люди ради симуляторов, ради одного симулятора, да, ради очень хорошего какого-нибудь симулятора, могут купить себе рули педалей. и в общем-то, причем не дешевые, рули педали стоят очень Дорого. Ну, не, не цена Oculus Rift, да, но тем не менее, хорошие рули педали стоят дорого. И они их покупают и балдеют от игрового процесса, их можно понять, да. Вот, и соответственно, если бы Oculus Rift создавался, продавался в комплекте с игрой на 100, такого масштаба, которая позволяет тебе исследовать галактику, выполнять различные миссии, взаимодействовать с другими игроками, посещать станции, приземляться на другие планеты, да, Я бы сказал, ну, ладно, да, по крайней мере, такого больше вы нигде не увидите. Но, увы, эм, Валькирия — это, в общем-то, космическая аркада.
1: Ну, шутер просто. Ну, шутер, так, то есть, еще раз повторяю, это пока дорогое устройство, э, не самодостаточное, у которого нет систем сейлера на данный момент. Есть просто набор игрушек. Вот, возможно, там вроде в 3D какие-то старые игры поддерживаются, но это уровень переиздания, не знаю. Возможно, какие-то игры, которые официально не поддерживаются, как-то можно запустить, но это уже удел таких фанатов. Лично мне это, я не понимаю, ну, не верю, что многие люди будут этим заниматься. И в сухом остатке вот вот что мы имеем. Дорогое устройство, которому нету особо таких вот крутых игр. Oculus Rift — это элемент бытовой электроники, понимаешь? Это там Лаки сравнивал, что, мол, это iPhone... Вот, Нет, он, он сравнивал ух, это
0: вроде. со 120-дюймовым телевизором, это
1: что он стоит так же дешево, как если бы вот за 600 баксов вам предложили такой вот 122-зюймовый 4K OLED-телевизор. Mm-hmm. Вот И вы также бы сказали, что это дешево. А, кстати, я еще забыл один момент. Это индивидуальное устройство. Mm-hmm. Это не консоль, например, с двумя геймпадами, в которой можно играть с, того, с приятелями. И, кстати... ну. Э, манагером, скажем так. Mm-hmm. Э, это для одного человека. Это не телевизор, который можно смотреть всеми или использовать там его... Э, для чего в угодно, сценари... в конце концов, в да. Телевизор сценари... ты можешь использовать
0: да. как угодно. Проблема в том, что около Rift'а то, что вот, главная идея, которую я подвожу, то, что вот 600 долларов это дорого и для США, и для Европы, и тем более для нас, для наших современных реалий. Тем не менее, они предлагают эту цену и пытаются это им каким-то образом оправдывать. Я же надеялся что Oculus Rift это будет платформой, это не будет, э, скажем так, просто электронным устройством, на продажах которого производитель будет зарабатывать деньги. Они
1: не зарабатывают, ну, лаки не ну, дастся Ну,
0: конечно, нет. А потом как бы невзначай обновился, что нужно компенсировать затраты на производство. Ну, конечно, нам нужно вот за первый год все это компенсировать. Тем не менее, почему создатели игрового железа, игровых консолей поступает как никогда грамотно. Они, собственно говоря, вот эту концепцию изобрели, и они придерживаются, и эта концепция оказывается выигрышной в далекой перспективе, в дальней перспективе, потому что они продают устройство изначально почти по себестоимости, могут его продавать даже в убыток, но они зарабатывают на сервисах, они зарабатывают на отчислениях с игр, и это приносит им колоссальную прибыль в итоге, потому что, продав одну консоль, да, ты там... Покупатель купит несколько игр, а... С
1: VR непонятно, как ты будешь делать Ну, часть от игр. Понимаешь, ты продаешь консоль, на которой игры запускаются, а с VR что? Так вот, смотри, это ну...
0: компания, на которую люди скидывались на Kickstarter. Скидывались, когда им обещали доступное VR-устройство. Обманули. С этим обманули. Доступного VR-устройства не получилось. Получилось очень дорогое VR-устройство, увы-увы. Второй момент. Когда компанию купила Facebook, помнишь, мы долго обсуждали этот момент, Ну, зачем они это сделали? Тогда у меня была только одна идея, что они собираются под это VR подогнать огромную платформу, что это будет виртуальное присутствие на стадионах, на концертах, что это будет виртуальные прогулки по музеям или по странам мира, то есть такой, знаешь, путеводитель по миру этого нету, понимаешь? Эм, он собирается запуститься, а сервисы э, где? где информация о том, что это будет? фильмы где? там с поддержкой чего-либо, да? то есть для того, чтобы он сравнивать с телевизором, э, есть фильмы какие-то для э, виртуальной реальности длинные, интересные, созданные, а не просто такая демонстрация пятиминутная чего-либо? есть ли игры? от известных разработчиков, которые бы стимулировали к покупке, то мы видим только инди, мы видим только такие эксп... очень экспериментальные, очень сомнительные продукты, которые не то что подстегивают, ты знаешь, э... дело в том, что я с Oculus Рифтом, да, ну то есть мое знакомство ограничилось э, то, что в торговом зале взял вот этот вот шлем, пр- пробежался там по нескольким вот этим вот развлечениям Ты знаешь, оно вот именно в формате вот таких вот развлечений рискует зависнуть и рискует остаться. То есть сейчас эти устройства, первая партия разъедется тем людям, которые вложили деньги в Oculus Rift ну, в свое время на Kickstarter, они разъедутся, начнутся перепродажи, естественно, на eBay за безумные деньги, но в конечном итоге массовым это устройство не станет, а вот останется именно в формате вот таких вот развлечений в торговых центрах, когда ты будешь надевать шлем и смотреть какую-нибудь небольшую демонстрацию, ахать-охать, снимать, говорить, ух, как классно, и через 15 минут про это забыть. Потому что она больше, на мой взгляд, она... ну, Ну, простимулировать человека купить данное устройство себе домой, после такой демонстрации даже мысли не возникает. Вот в чем беда подобных устройств.
1: Ну да, согласен.
0: Продажи начнутся, когда там в марте, да. Потом это Нет,
1: но ну, они там как-то в очередь устраивают Да, да, Вообще да. Потом это... все это начало сдвигаться апрель, май, июнь, июль. Это напоминает какую-то самодеятельность. То есть нету нормальной даты выхода, нет нормальной организации производства, судя по mm-hmm. всему. То есть нету на старте. Ну, это будет возможно, его потом анонсируют, но то, что они его сейчас не анонсировали, это странно. Если и будет, то сервис какой-нибудь хороший с mm-hmm. контентом. А, просто. Во многих обзорах шлемов, ну, таких дешевых mm-hmm. под э, смартфоны, я замечал один, один общий момент о том, касательно того, что контент под 3D и под шлемы, он очень разрозненный. И приходится зачастую долго ковыряться в интернете, чтобы что-то нормальное найти. Нет а единой вот эти специалисты... площадки.
0: Нет единой да, площадки. Нет единой
1: площадки, нет внятного сервиса, нету какого-то такой, ну, э, некой платформы. Ну, единой, цифровой хотя бы платформы. То есть я думал, что вот Oculus именно таковой платформой. Oculus платформу в, в на
0: сотрудничестве с Facebook. Facebook, да. 2 Oculus'a, миллиарда за что-то Oculus. было уплочено, что да, называется. Да,
1: Oculus, а, а пока это все еще раз, как будто они так кикстартерной компании и остались. Мелкой. То есть вот извините, у нас там поставки в Европу с какими-то особенностями налогообложения, поэтому стоит на 100 евро дороже. Mm-hmm. А в долларовом эквиваленте там, mm-hmm. Еще, mm-hmm. там еще и с еще доставка какие-то проблемы. Вот у нас э, очередь одна, вот у нас мы свой motion контроллер, кстати, mm-hmm. который не выйдет одновременно с. Окулусом это тоже... Ты знаешь, беда...
0: Кстати, да, мы совсем забыли еще про один маленький нюансик. Как они оправдывают то, что данное устройство, данный комплект стоит так дорого. Там же не просто один шлем продается, они же туда еще и наушники будут впихивать. Вопрос, как качество этих наушников возникает сразу, да. Туда они будут вкладывать и геймпад для Xbox One. Очень на любителя геймпад, да, то есть, э все-таки хотелось бы унификации какой-то, да, и в конце концов не совсем понятно, данное устройство предназначено для геймеров, для людей, которые повернуты на компьютерных играх, у них, очевидно, уже есть наушники, у них, очевидно, уже есть геймпад, потому что, ну, иначе быть не может. И зачем им впихивать это еще раз? Тем более, я более чем верю, что люди, которые увлекаются компьютерными играми, имеют геймпад, который будет получше того, что предлагает Microsoft Xbox 2. Ну, или
1: которые им больше нравится. И, или которые им больше уходим. нравится.
0: Ну, не говоря уж о качестве ушей, потому что... <laughs> представить, что ты, те вот эти вот ушки, которые в Oculus Rift накладываются... Ну, могут составить конкуренцию нормальным мониторным наушникам, я просто не понимаю, зачем это вообще нужно было вкладывать. Это раз. Во-вторых, что, на мой взгляд, заставит эту компанию Oculus Rift трепыхаться, очень очень безрадостно трепыхаться, когда наступит время. Дело в том, что не только они одни собираются выходить на рынок, собираются выходить еще Valve и HTC, вот это устройство э, HTC Vive. И ребята, которые протестировали, я вот смотрел ощущение товарищей с сайта GameSpot, вот их впечатление, они сказали, что, в принципе, им HTC Vive как игровое устройство понравилось намного больше, потому что оно им кажется более продуманным. Во-первых, в HTC Vive я эту информацию не отслеживал, поэтому не знал, но там есть камера, которая отслеживает приближение тебя к каким-то объектам. То есть ты не оказываешься, что называется, заблокирован. То есть ты не тюкнешься головой об стену, ну, в случае чего, да, то есть камера тебя предупредит, что ты приближаешься к какому-то объекту, она видит это окружающее пространство, да, и там на экране возникают соответствующие информации, это раз. Во-вторых, контроллеры движения, они сказали, что HTC Wife работает несравнимо лучше, потому что для Oculus Rift контроллеры движения выдают периодические ошибки и действуют заметным лагом. Так что, ну, понятно, почему данное устройство перевели. Да, они отмечают, что качество изображения на Oculus Rift лучше. Но мы говорим про игровое устройство, а в игровом устройстве все-таки контроль и удобство имеют первостепенное значение на самом деле. А не поэтому, если выйдет Valve и скажет, что вот мы там продаем не за 600 долларов, а за 500, за 400. Ну, это будет большой победой с их стороны. Плюс еще под... подтянется компания Sony, которая может выставить вообще любую стоимость. Эти ребята могут удивить. Да, они же продавали свои до этого очки виртуальной реальности за тысячу долларов. Хотя там даже близко подобных технологий не было, которые сейчас могут быть. Ну, вот Они их продавали, люди покупали. Ну, понятно, что не это было не массовое устройство, но сейчас они собираются выйти на массовый сектор. И мне интересно, вот их шаг. Они будут продвигать данное устройство как электронику, чтобы зарабатывать на нем деньги, или все-таки они будут его продвигать как платформу для PlayStation 4, то есть установят ценник вполне адекватный, адекватно что называется возможностям игроков, которые могут пойти и купить его, подключить к PlayStation 4 и нормально сразу же играть. Один маленький нюансик, про который люди, в общем-то, не, не учитывают. Контроллер DualShock 4, он изначально создавался как э, орган, э, скажем так, ну, как э, контроллер движений. То есть в нем есть все вот эти все датчики, в нем еще зачем-то вот эта вот странная э, большая светящаяся полоса. Так что не совсем понятно, на самом деле, что в итоге из этого всего получится. Потому что э, Sony может удивить. Может удивить приятно, может удивить неприятно. Может быть так, что PlayStation VR вольется в экосистему PlayStation 4. А может стать очередным гиммиком, как это было с PlayStation Move. И вот так, что сейчас у Палмера, ну, не зря он рвет Твиттер своими сообщениями, да, о том, что все это очень и очень дешево, что все это невероятно просто будет, да, то есть мы вам еще подарок сделали, ну, вот, э, неблагодарные свиньи, ну, это я уже от себя давал, конечно, он этого не говорил, но, тем не менее, э, он с потными ладошками ждет, на самом деле, того, как Валфи и Sony анонсируют цены на свои устройство, потому что... Качество изображения, вот то, на что он упирает, на самом деле не будет иметь решающего значения. В первую очередь, это будет удобство сервисам.
1: Ну, сервиса это у него пока нету Ну, вот в том-то и дело. Если это будет как-то к Фейсбуку привязано, если будет, когда будет. Вайф, возможно, будет уже сразу как-то так со Стимом дружить если вальф ничего там не, не сложает нет так он будет Посмотрим. сразу
0: дружить со стимом там будут появиться, появятся отметки с этим во-вторых вальф простите это сама по себе платформа эта платформа уже созданная для игр ну понятно что фильмов там вряд ли будет хотя кто его знает да может быть смотрите у стиме
1: есть же фильмы
0: да что-то я не замечал
1: ну как минимум этот кунг <смех>
0: <смех> вот, ну, возможно, да, возможно, когда-нибудь и превратиться в какой-нибудь аналог Netflixа, но я очень сильно сомневаюсь, но, тем не менее, да, это платформа для игр, платформа отработанная, с огромной аудиторией, платформа с именем, вот, чего нет, к сожалению, у Окулюса, поэтому... Я, честно говоря, не совсем понимаю. Вот, кстати, когда Oculus Rift анонсировала цену на свое устройство, и мне немножко напряжно из-за того, что другие компании вслед не потянулись и не заявили сразу же о том, сколько их устройство будет стоить. И это заставляет меня все-таки немного напрягаться. Дело в том, что если бы их устройство строили меньше, ну, значительно меньше, чтобы это можно было, что называется, бомбануть и придавить, ну, они б так и сделали. Но они позволили э, потерять... Э себе они позволили себе потерять значительную часть аудитории. Ну, смотри, то есть люди сейчас, энтузиасты, заказывают Oculus Rift, известна дата какая-то, более-менее, да, то есть, они более-менее уже знают, когда им устройство выйдет, и они делают предзаказы, они, в общем-то, вкладывают уже свои деньги не туда, куда нужно Valve и Sony, да, то есть, соответственно, можно было бы перехватить инициативу, этого не произошло, поэтому, да, можно, знаешь... То есть, сказки-сказками, но в итоге как бы не наступила Game Developers Conference, и ребята бы не пришли туда и сказали, что ну вот, мы тоже решили 600 долларов, отличная цена, и вообще мы на этом никак не зарабатываем, и нам еще должны будете гадкие и неприятные Ну, люди. я
1: согласен, будь у них, если бы Sony могла взорвать рынок более дешевым решением, именно хотя бы долларов на 100, они бы уже это все-таки показали. Может быть, если так размышлять, то, наверное, они не приняли еще окончательного решения. Возможно, они еще обсуждают на уровне компании, хотят ли они снизить цену, имеет ли смысл снижать цену и и ну, и тому подобные вещи. Просто если бы они могли взорвать рынок, мое мнение, они бы уже сказали это на CES. Они бы не стали тянуть. Поэтому, скорее всего, они... При... размышляют, так сказать. В конце концов, они были Куда на
0: CES. Он... У, у Sony ну была да. своя поддельная пресс-конференция, блин, на которой они показывали беспроводные колонки.
1: Но в том Что числе... собой
0: представляет CES? Я отслеживал все новости, которые проходили, посмотрел все конференции от ведущих производителей, было немножко дико наблюдать, как когда-то ведущие корпорации, которые пытались удивить нас какими-то изобретениями, да, превратились в какой-то такой... Филиальчик Kickstarter, только знаете, где такие миллионеры оперируют своими там инновациями типа там холодильник с прозрачной дверцей. Индустрия замерла и замерзла, вот в каком-то таком вот переходном состоянии, когда инновации настолько неощутимы, что их ради их объяснения приходится устраивать пресс-конференцию. И, в общем-то, оставить публику разочарованно. Нет необходимости менять планшеты, нет необходимости менять ноутбуки, нет необходимости менять смартфоны. Раньше раз в год было нормально, сейчас зачем? Вот. И ну, про стиральные машины и холодильники говорить вообще смешно. Вот. Инновации в основном, да, они как гимики пошли, поэтому то, что я видел, меня настолько... Поразило, неприятно поразило, что, честно говоря, это же одна из крупнейших выставок, что впечатление осталось хуже, чем с какой-нибудь, знаешь, Е3 под конец жизни консоли, когда все выходят и начинают, в общем-то, страдать фигней, ничего толком не показывая. У меня последние вот до начала нового поколения, у меня все пресс-конференции, вот последние, это как на... Прес-конференциях Microsoft нам раз за разом показывали Kinect, TV,
1: TV. Блин. Это, это, не, б, ну, это был а, самый... это, да. это Microsoft этим э, болела, mm-hmm. тут вопросов нету. Вот.
0: Ну а сейчас другие компании этим болеют. И посмотри, количество а проектов сдулось, просто до неприличия сдулось, и не тенденции, вот, которые были анонсированы, они ну просто совершенно не... То, что не радует. Я обожаю шутеры. Сразу скажу, это один из моих любимейших жанров. Собственно говоря, с Вольфенштайна начал и хочется продолжать до сих пор стрелять и устраивать кровавую баню. А на этот год вот главный шутер, который я планировал, что он будет главным шутером для меня, по крайней мере, Doom, последняя информация, которая появилась в журнале Game Informer, Она, ты знаешь, заставила меня очень сильно напрячься. Я думаю, ты тоже был такой немножко опешивший, когда Ну, прочитал то, что там они сделали. То, что, простите, будет система какая-то развития и апгрейдов. То, что БФГ и бензопила станут какими-то оружиями спасения, которые будут висеть вообще на отдельной кнопке. Ну, Вот, э, ну, порадовало, что там, по крайней мере, можно будет устраивать кровавую баню, но, опять же, меня немножко напрягает, что для игры, которая выходит уже, ну, совсем скоро, да, ну, этот год, год пролетит очень быстро... По крайней мере, хотелось бы увидеть нечто больше, чем какая-то там минутная демонстрация, состоявшаяся на E3. Хочется увидеть уже ну, что-то более существенное. Они мусолят одни и те же, одни и те же, одни и те же кадры. И даже вот информация в ролике, который был предоставлен Game информером, там нам опять показывают ту же самую знакомую нарезку. И при этом рассказывают про какие-то инновации. Мультиплеер, простите, если он будет в таком же состоянии, в каком он сейчас находится в альфа-версии, я думаю, люди просто, знаешь, вот будут рвать и метать. Вот это даже близко не Quake. Это даже близко не старый добрый Дум, Это даже близко не Old School. Это вот такой дебильный, вот скажу больше, это дебильный гибрид Call of Duty и дума вот, ну, вот Дебильнее просто представить себе нельзя. Ну, ай. Ясно. Ну, чем... Очень меня он... Вот именно мультиплеерная составляющая разочаровала. Когда появились подробности об одиночной части, ты знаешь, оно тоже заставило немножко напрячься, потому что та демонстрация, которая была проведена на E3, она была задорной, она была классной, она, знаешь, дышала вот таким вот духом, что вот да, мы, она была. ну что мы знаем, что такое узкую, вот мы вам покажем, посмотрите, бензопила, посмотрите, двустволка, да, мы покажем вам настоящее мясо. Но тем не менее э, нам показывали опять же узкие коридорчики, очень узкие коридорчики, нам показывали достаточно бедную графику, дум а все таки с компании, идс-софтвер, они, знаете, всегда пытались удивить именно графонием, и люди покупали Думы, Квейки, какими бы они ну, ни это были.
1: Начиналось, начиная с Квейка.
0: Да-да-да. Ну, и, нет, так простите, и Дум для своего времени был супер инновационным, потому что там свои технологии, которые нигде не применялись, использовались. Дум-2 продолжил это дело, а потом появился Квейк. О, нет, вот этого эпоха 90-х, вот когда технологии перли... Вперед, когда каждый Новый год приносил новую графическую технологию, он, конечно, воспринимался очень круто, потому что сейчас? Ну, старое поколение, новое поколение. Да? там 10 лет назад графика и сейчас графика. Ну...
1: ну, так оно и не может быть, откуда в Думе ну, да. взяться графическому скачку качественному? Угу. Мне интересно, просто как эти апгрейды все это будет реализовано. Если это будет на уровне хорошо спрятанных секретов в развитых уровнях, я не против. Если это будет на уровне перков из Вольфенштейна, ну, черт его знает, в Вольфенштейне то механика была гибкая. То есть там то если играл стелсом, то перки под стелс как-то сами собой получались, они вытекали из твоего стиля игры. А здесь как бы вариативности-то нету, ты в любом случае стреляешь. Uh-huh. Соответственно, как это будет работать, не совсем ясно. Ну, посмотрим. В принципе-то все, что показывали, интересно. Конечно, эта информация насчет попытки добавить вот этот вот модерновые моменты с развитием, перками, апгрейдами для оружия она, конечно, вызывает определенные опасения, но если ее хорошо реализуют, то почему нет?
0: Понимаешь, меня печали то, что современное развитие игр, это, в общем-то, заметно и в играх в открытом мире, в боевиках в открытом мире, и в ролевых играх, оно упирается, вся инновация, в общем-то, упирается в систему развития. Вот они вот, вот уперлись в вот это Call of Duty, она, так должна быть система развития, она увлекает людей, она тащит людей вперед, понимаешь? И люди забывают про остальные, остальные составляющие игр, которые делали их в свое время настолько изобретательно-увлекательными. Я вот написал недавно статью по поводу искусственного интеллекта. Так Fir, кажется, игра с очень ленивым арт-дизайном, очень ленивым, очень однообразным и, в общем-то, сюжетом которые ну, критики просто не выдерживает. Тем не менее, благодаря круто настроенному искусственному интеллекту, благодаря отличной реализации оружия, его можно было проходить снова, снова и снова и снова. Ну, На этот этот момент почему-то вообще никто не обращает внимания. И ты знаешь, у меня зреют большие сомнения не только в успехе Дума, потому что я вижу, что Дум создается людьми, которые не хотят создать олдскулу. Не хотят создать, вернуть вот это вот ощущение быстрого ядреного боевика. Они хотят создать Call of Duty про демонов. Вот что меня больше всего напрягает.
1: (связываем) Да нет, они как раз таки хотели одно время создавать Call of Duty про демонов. А сейчас переделывают. Правда, непонятно, насколько сильно. (связываем) (связываем) Понимаешь, что касается Вольфенштейна,
0: там понятно. Пришли ребята, которые раньше занимались разработкой Ридика и сказали, хотите, мы вам сделаем Вольфенштайн про... в стиле Ридика? Сказали, да, и идея себя отлично чувствовала. Это была переделка, переосмысление. Но ну, от а Дума, в общем-то, люди ждут мяса, люди ждут очень бодрого, очень динамичного процесса в стиле Пенкиллер да в стиле будет ну, да. шторм что-то, что-то такое понимаешь вот... Shadow Warrior Shadow Warrior именно кстати
1: в о... Shadow Warrior была неплохая система развития между
0: прочим Shadow Warrior была система развития которая не мешала не мешалась Которая не забирала у тебя удовольствие от отстрела кучи нежити. Там, ну Но
1: здесь тоже вроде она не должна мешать. Я же говорю, вопрос в реализации всегда стоит. Если оно будет нормально сделано, я не против. А по поводу Дума, ты знаешь, не исключено, что беседе надо было пойти по... Путем Вольфенштейна, собственно, после ухода Холленшида, ну или я не помню, как этого генерального звали, э- и Кармака, собственно, от id уже ничего не осталось, Но с- люди, с которыми она ассоциировалась. И поэтому, возможно, беседе надо было поступить так же, как с Вольфенштейном, найти новых разработчиков.
0: Им, им даже искать их не нужно. Есть уже такие разработчики. People can fly недавно а, <laughs> вылетели из гнезда и Ну, они
1: вы, вы, вылетели, ощутимо, позже, чем... Ну, это хотя можно было К сожалению, было да.
0: Но, тем не менее, это ребята, которые умеют делать драйвовые мясные шутеры. Они... И те
1: же создатели Буличо и Шэдоу Уорвера. Тоже, кстати, польская студия, если ничего
0: не путать. То путаю. есть эти ребята умеют делать, а, графику, б, они умеют делать классную механику, которая, ну, им, с одной стороны, модерновая, с другой стороны, э, позволяет тебе получать удовольствие и от рукопашного боя, и от отстрела врагов, и, в конце концов, почувствовать крутизну оружие у тебя в руках. В конце концов, четырехствольный дробовик. Это круто было, на самом деле. Да, это было классно. То, что они изобрели этот коломет. Тоже великолепное оружие, в конце концов, э, именно как бы так не вышло, что вот следующий проект э, People Can Fly окажется больше мне, нежели дум от э, самих It Software. Вот и,
1: не исключено.
0: Собственно говоря, самое печальное в этой всей ситуации, что мне кажется, что отрадой для поклонников Дума так и останется мод Brutal Doom, вот который создан энтузиастом. Кстати, вот вот этот вот пиксельный мод на старый Добрый Дум, он как бы показывает, в каком направлении это нужно было двигаться. Не надо было... В общем-то, велосипед изобретать Люди неприхотливые существа, и они ждут от Дума, в общем-то, то, что они хотят. Знаешь, когда люди запускают порнофильм, они не ждут какого-то изобретательного сюжета. Нет, они, в общем-то, ждут вполне конкретного действия. И всякие скучные сцены фейер-формата «Сантехник идет к дому», они быстро проматывают. Кармак же, когда создавались их игры, он не зря говорил, что сюжет в играх должен быть такой же, как в порнофильмах. В общем-то, в их играх он должен быть именно таким в подобных вот э, динамичных б- кровавых шутерах, чтобы ничего не отвлекало от процесса. И вот этот вот мод Brutal Doom, он показывает, что вот в каком направлении нужно было двигаться, не надо было ничего э, экстраординарного изобретать, нужно было просто улучшить то, что у вас уже есть. Ну вот, но они решили...
1: Ну, система развития Ну, нужна. я думаю...
0: Да, система развития. Я думаю, просто когда люди увидят этот мультиплеер, их просто порвет просто...
1: Ну, может, они все исправят. Это шальфа была. Только. Ну, я надеюсь, ну, не... я. Ну, там вроде <с еще <с вопросы появились по Snapmap у людей, что не будет, я так понимаю, возможности менять текстуры, создавать какие-то полноценные свои вещи с нуля. То есть вот только вот эти вот собирать из того, что есть в SnapMap, там, конечно, широкий набор возможностей, но вроде им не всех это устраивает. Ну, в любом случае, понимаешь, Дума это единственный такой линейный шутер, именно шутер. Понимаешь, Без, как, как бы так ни
0: оказалось, что Дума это единственный шутер на 2016 год.
1: Ну, Division. Ну, ты но это
0: не, не шутер, это все-таки ну, вот игры формат... Там в основе, ну, в основе
1: шутерная механика. Ну,
0: да, но это все-таки больше RPG. Это не стоит э, на Division таких вот именно надежд, как шутер.
1: Ну, он, он такой же шутер, как Borderlands, скорее mm-hmm. всего, будет, я согласен. Но в целом-то да. Ну, вот что, э, что, э, новый Call, Call of Duty, Duty и... И... Новый Battlefield.
0: И Mass Effect, вот как бы так не получилось, что Doom будет такой же шутер, как и Mass Effect. То есть такие, знаешь, такие вот смехотулечки с с, э, RPG-элементом.
1: Ну, посмотрим, что там насчет продолжительности у Дума, Потому что пока как-то информации не очень много. Стримов нет, демонстраций минимум. С учетом того, что Game Informer они подтвердили релиз на весну... То есть, ну и там некоторые Amazon France указывает конец июня, то есть, скорее всего, это первое полугодие. Mm-hmm. Они, конечно, может, еще до E3 его основательно привезут, но фиг его знает. Mm-hmm. Такая же фишка, как с Fallout 4, когда они информационный вакуум создали, с Думом то не прокатит.
0: С Fallout 4 они показали значительно больше. Я все-таки напомню, что Fallout 4 там была достаточно большая демонстрация.
1: Да, полноценная Демонстрация, которая
0: показала новые особенности и элегантно скрыла того, чего в Fallout 4, в общем-то, не будет. да? То есть люди думают, Fallout, само собой, там будут классные диалоги, персонажи, квесты. Ну, нет, нет,
1: так ну, нет. Ну, должны быть. Надеемся. Может, беседа что-то поняла после сотрудничества с Obsidian. Сейчас. Ну, насчет Думаешь гувин создание информационного вакуума, Ума с Думом не прокатится. Все-таки Дум-3 проекта, так сказать, его место в истории, оно скорее неоднозначное. Это не был безоговорочный хит при всех его неоспоримых плюсах. Очень многим людям он не понравился. Вполне, ну, они могут объяснить, почему. Я их понимаю в данном случае Поэтому беседе надо будет Все-таки что-то по показать То, что они рассказывают местами интересно но Местами вызывает, конечно же, опасения Все-таки, да, хотелось бы, чтобы это был Классический старый шутер Не надо мудрить Не надо пытаться лепить те элементы современные которые в старом шутере могут и не сработать. Но ну, а в целом, я повторюсь, беседе стоило признать, что ИЦОТВ все, как бы, извините, смысл ее существования для нас, ну, ее, ее, нет смысла в существовании этой компании после ухода ее основателей и наиболее знаковых фигур. Соответственно, вот Дум будут делать вот эти вот, вот эта студия. Там, ну да,
0: и это все-таки одно время было брендом высоких технологий, потому что это была компания, которая двигала технологии, компьютерные графики вперед, да, которая показывала, uh-huh. как нужно делать. Сейчас это, увы, нет, и вряд ли стоит ожидать от движка этого ITTEC 6, что он покажет что-то там супер-пупер-нет. Вы даже близко нет. Вот.
1: Опять же, сейчас это мультиплатформа все-таки. Вот. Можно тут уже Rage вспомнить. Ну, Но... мультиплатформу. Не надо. В все версии это был ад. Вот, кстати, да. Ну так и да. И на консолях, опять же, там больше а сам факт, что она сколько 60 FPS ушла? На консолях
0: он шел. Кстати, на консолях был достаточно продвинутая для своего времени игрушка. Но вот эта фишка с подгрузкой с текстур... Она, ты знаешь, работала против игры. Но там экзитализация и вопросы ну, были. <смех> так что, да, то есть у ItSoftware, к сожалению, в отличие от э, других разработчиков, у них нет положительной кармы. Дум 3 был, ну, на мой взгляд, это один из лучш... одна из лучших работ вообще компании Software, один из моих любимых шутеров, но тем не менее я вынужден признать, что да, он был воспринят, ну, мягко говоря, неоднозначно. Очень многих людей он разочаровал. Ну, во многом из-за того, что он был не походил на один и второй Дум, на первый и второй Дум. Он был совсем не Думом. Его нужно было назвать как-нибудь по-другому. Вот тут я согласен. А следующий проект Rage, он еще больше не разочаровал людей. Да, там была классная реализация оружия туда-сюда, но... Очень много было нюансов, которые отвернули людей от данного проекта. Поэтому да, у Software, знаешь, карма очень таких неопределенных разработчиков, тем более, кармак от них ушел. Карма-кармак. Вот и, и. А кармак, собственно, все эти годы отождествлялся с ит Вот, Поэтому, что это сейчас? Интересно будет посмотреть на результат. Но уже с таким вот небольшим опасением. После презентации на e 3 я ждал. Я. А-а-а! Это был каев. Вот. Сейчас, проанализировав информацию Game Informera, как-то, ты знаешь, очень сильно напуган. С другой стороны, еще одна неприятная новость подкралась для игроков, для тех людей, которые знают, помнят и любят. Half-Life, в данном случае сериал, которые проходили первый Half-Life, которые были в восторге от второго, от первого, второго эпизода для второго Half-Life, которые ждали продолжения, которые ждут его до сих пор, которые передадут, судя по всему, свои надежды своим внукам, потому что, скорее всего, в ближайшем времени мы Half-Life 3 не увидим. Почему? Потому что писатель-фантаст Марк Лейдлоу ушел из Valve. Это человек, который ответственен за сюжет Данных икар. То есть, если кто-то и будет продолжать, то не он. А к чему, Может, он уже закончил. А к чему, сюжет а к чему и... это приводит? Мы все прекрасно знаем по Mass эффекту когда отец-основатель уходит, и пришедшие на его места люди начинают быстро дописывать. Это вот они дописывают и извращают Может, он все уже
1: может, он уже дописал, все. Угу. Сдал сценарий, гей, гей положил его в сейф, выкинул ключ, и всё. все. Все забыли. В любом случае, ну, по Half-Life, я не знаю, мы уже вроде обсуждали, что... Мы, он, абсу... мы обсуждали,
0: но, ты знаешь, Valve поступила, на мой взгляд, очень гадко из-за того, что не дала людям, не дала поклонникам освободиться, не дала им, что называется почувствовать завершенность продукта. Любая игра, которая, ну, сейчас очень выгодно, очень любят люди оставлять открытые финалы, да, там, для того, чтобы какой-нибудь там конец пришел. но нам, в общем-то, сразу было сказано, что Half-Life 2, к нему будет три эпизода, третьего эпизода мы так и не увидели, нам сказали, что третий эпизод будет называться Half-Life 3. Окей. Где Half-Life 3? Нет Half-Life 3. Люди ждут, бедные, надеются. А Valve как будто специально анонсирует доты, Left 4 Dead, новые, да, Counter Strike обновленные. Вот проводит супер чемпионаты. И ты знаешь, вот они ушли вот этот вот киберспортивный сектор, и я их отлично понимаю. Кстати, возвращаясь к Oculus VR и к- вообще к технологии виртуальной реальности, м- стоит отметить один маленький нюансик. Есть такая компания Activision, кстати, Миша, ты обратил мое внимание на это, да? То есть для того, чтобы понять, что будет в ближайшее время приносить деньги и в каком направлении будут двигаться издательства, нужно посмотреть, что делает Боби Котик. Потому что этот товарищ смотрит далеко вперед. И у него отнюдь не, что называется, детское мировоззрение касательно ситуации на рынке. То есть он смотрит, что приносит деньги. Он вряд ли игрок сам по себе, да, но он отлично чувствует, где можно заработать. И компания... Нюх на
1: сметану у него идеально. Идеально, да.
0: И вот компания Activision купила э, Major League Gaming, да? Или как он там называется? MLG. Да, Major League Gaming. Да, Major League Gaming. То есть, это э, э, огромная Индустрия, которая вмещает в себя киберспорт, то есть киберспортивные соревнования по множеству разных дисциплин, не только по Call of Duty, там и файтинги, и стратегии, ну, в общем-то, все туда входит. Это огромная организация, у которого есть свой логотип, этот логотип мечтают получить на на свое оборудование производителем всяких мышек, клавиатур, геймпадов и прочего. Одобрено МЛГ, и так далее. Ну, то есть, это очень серьезная организация, которая устраивает трансляции с очень серьезным призовым фондом. И эта индустрия начинает понемногу разворачиваться и начинает приносить колоссальные деньги. И вот эти вот мультиплеерные игры, мультиплеерно-сессионные игры, их становится все больше, они становятся все популярнее, и они просто выталкивают. Выталкивают с рынка все... Игры ориентированы на одиночное прохождение. Потому что, если посмотреть на этот год, если бы не разработчики и CD Projekt... Ну, CD Projekt, в общем-то, тоже инди сам, сами по себе. Э, ты знаешь, это был бы очень печальный год. Это был бы очень печальный
1: год. Ну, почему? Был МГС 5.
0: Был МГС 5. Который
1: как... кое-как дошел до релиза. Да.
0: Который ну. кое-как дошел до релиза, да. Ну, Bloodborne. Будет... Тоже, будет да. как, когда мы увидим МГС шестой... Был город Ну, Blackboard...
1: 6 вряд ли в ближайшее время, пока Канами подберет людей. Uh-huh. Uh, там непонятно, кто быстрее что-то сделает. Каджима для Sony или Канами uh-huh. с новыми людьми.
0: Да, в этом году ну, вышел почему? один файтинг. Ну одна, да. Одна крупная гоночная игра <laughs> от Microsoft. Две. Эксклюзивная.
1: А, ну еще был Project Cars. Так Project
0: Cars от независимых разработчиков,
1: понимаешь? А, именно от крупных да, издателей? Да-да-да-да, да, да, понимаешь, место...
0: круп, крупные издатели, шутеры уже перешли чисто на онлайновую основу. Я не ну, знаю, как, в целом, как, да, как Call of Duty еще держится, в принципе, еще компанию они какую-то делают, зачем? Вот нам показывают, что не надо. Можно продать 13 миллионов копий и без компании. Не и, без, и без продавать. наполнения. Тогда и тогда будет и без сложнее SEO.
1: продавать. Скажут, что какого важна у вас компания, и нет, что вы мультиплеер за full прайс продаете. А так делается компания за 2 копейки. Появляется средний балл на метакритике не 70. Какая разница средний балл на метакритике будет? Ну, mm-hmm. может, для котика это и важно. Будет не 95, а 86 все равно пользовательский будет один или два, yeah. или три. Если бы не было компании, начались бы претензии, что вы продаете игры с, игру за 60 долларов без компании. Возможно, котик этой проблемы хочет избежать. Mm-hmm. Хотя я не понимаю, почему он ее хочет избежать. На оценки журналистов ему давно пофиг. Оценки пользователей уже давно колеблются от нуля до единицы. Иногда там до трех может, могут подняться. Mm-hmm. Вот. Поэтому, да, он мог бы удалить компанию. Mm-hmm. И, ну, Поговорили, что ой-ой-ой, как вы можете. А вообще, от крупных издателей сейчас по большей части игры в открытом мире выходят. Вот в том-то
0: и дело. Открытый мир. А если посмотреть на эти игры в открытом мире, да, Mad Max, что там было? Batman, да, Batman, just
1: costs. Uh, just Cause, Rise of, Не, Райзу там байда, так частично. Uh-huh. Что там у нас еще было? Ну, Dying Light, но это Diablo в открытом мире. МГС 5, Эм... но
0: он выделяется из всей этой когорты. Он все-таки не совсем совсем такой, не совсем обычный. И в этом большое преимущество. Они, понимаешь, игры в открытом мире, они у них есть одна такая вот неприятная особенность. Ну, Assassin's Creed еще, да, они очень похожи друг на друга, вот за исключением оформления. У них какой такой одинаковый набор миссий, одинаковые занятости, одинаковые особенности боевой системы. Я вот посмотрел, вот это Mad Max, Assassin's Creed и Batman. В принципе, игры, которые создавались разными компаниями, у всех примерно одинаковые боевки. Вот. Это немножко огорчает, ну, немножко, это очень сильно огорчает И ты знаешь, я думаю, даже эти игры в конце концов сойдут на нет, потому что издатели поймут, что надо делать мультиплеер. Закончим мы с череды приятных новостей, относительно приятных. Скажем так, для многих они будут неприятны. Прошу прощения за тавтологию, но в каком-то смысле так оно и есть. Я выступаю против пиратства, оно мне не нравится. Другие люди являются его верными апологетами. Но представители релиз-группы 3DM сообщил о том, что в будущем, возможно, не получится взламывать игры ну вообще никак, потому что система защиты вот этого Denuvo, она настолько крута, что ее на взлом ее уходит куча времени, она с каждым разом совершенствуется и, в общем-то, придется покупать все в лицензии. Ну, отличная новость, как по мне, но многие могут посыпать голову пеплом, да.
1: Да, она в общем-то ни на что и не повлияет. Во-первых, Денула стоит недешево. По слухам, собственно, поэтому многие ее не используют. Ну часть,
0: часть крупных релизов-то они смогли защитить в этом году, смогли сделали, смогли, делали, ну, сделали.
1: только взломанный Fallout 4 все равно продается великолепно. Ощутимо лучше не взломанный Just Cause или там не взломанного МГС угу. 5. Нет, так я а. не
0: говорю, я не говорю про то, что пиратство каким-то образом влияет на продажи. Есть много примеров того, когда игра, защищенная всеми мыслями и немыслимыми способами, продается плохо, а игра, которую взломали в первый же день, продается прекрасно, да? много примеров этого можно провести, и, собственно говоря, первые строчки в топе продаж Steam это подтверждают, да, то есть игры, которые взломали, как раз продаются лучше всех.
1: Вот. Ну, в том числе, ну, и тем да.
0: более, о чем тут говорить, когда мы живем, в общем-то, в эру, когда все издательства пытаются свои игры привязать к онлайну, а здесь уже взлом, в принципе, становится невозможным, потому что эти подключения к серверам, проверки, обновления. Вторая хорошая новость заключается в том, что, да, многочисленные слухи подтвердились, и э, боевик Rise of the Tomb Raider он выйдет на PC 28 января этого года, то есть уже через пару недель, через три недели, да, вот, то есть да. совсем скоро мы ее увидим. Ларочку в высоком разрешении, в очень высоком разрешении, со всеми включенными эффектами, ну а потом. В конце года, ближе к концу года, я так понимаю, выйдем, увидим ее и на PlayStation 4. На PC, я так понимаю, она выйдет без каких-то там дополнительных украшательств, без дополнительных эффектов. Ну, в общем того, что есть, в принципе, достаточно для того, чтобы получать с игры удовольствие. Ну и пройдем, и будем ждать в DLC про храм Бабы-Яги. Очень интересно будет на это посмотреть. Компания Microsoft не только этим шагом отличилась, дело в том, что она вывесила список игр, которые будут выходить в этом году, анонсированных игр, которые выйдут в этом году, и очень приятной новостью стало то, что боевик, японский боевик Рекор от создателя Магомена появится, в том числе и на PC, под управлением ну, Windows 10. Соответственно, люди получат возможность поиграть с нему, и как-то меня это немножко так... ну, Возник в голове вопрос. Если раньше Xbox 1 и Xbox 360 создавался, знаешь, из расчета для того, чтобы перетащить на эту платформу аудиторию PC... То есть, они же вот именно так создавали свои эксклюзивы для того, чтобы перетащить э, аудиторию PC, и эти эксклюзивы не выходили на PC. То есть, сейчас я наблюдаю ситуацию, когда игры выходят на Xbox One и на PC, и, в общем-то, никого это не волнует. Я думаю, господи, неужели пришел человек, который наконец-то начал думать головой, и который понимает, что можно зарабатывать и там, и там, и что PC... И консоли это не конкуренты что у них ну, аудитории которые ну, совершенно разные
1: но мы уже как-то говорили что Microsoft неплохо бы создать свою экосистему единую xbox Xbox One и PC станут всего лишь выбором как бы платформы ну такой элемент этой системы. То есть ты выбираешь Xbox One такую систему, которая стоит там под телевизором, и у нее свои особенности. Или ПК, у которого свои особенности. Вот и все. И я в этом ничего плохого не вижу. Почему нет? В конце концов, я даже же, не вижу вы, проблем вы, как... для
0: Microsoft. я Не вижу проблем, потому что и, таким образом будут просто тупо зарабатывать больше денег, и никаких потерь в адрес Xbox One ну, вообще не придется. А так получается, что игры, которые будут выходить на Xbox One, а гонку с э, PlayStation 4 они проиграли. То есть это уже пора признать очевидный факт, и вряд ли им что-то уже поможет. Ну Ну, да. Так что, ты знаешь, у них 2016 год окажется для Xbox One вообще очень непростым, потому что, во-первых, будет давление информационное давление со стороны шлемов виртуальной реальности то, что будет Oculus Rift, это одно, но будет еще PlayStation VR, соответственно, PlayStation 4 получит свою копилку еще один бонус. Ну,
1: скажем так, фанаты новинок, которым хочется купить что-то новое, да, они будут смотреть, ну, в том числе новую железку какую-нибудь крутую. То есть платежеспособные, я больше скажу, фанаты, которым это все интересно, они... Да, возможно, купит VR. Опять же, выходит NX. ну, Выходит Nintendo NX, NX,
0: да. Выходит новая консоль от Nintendo, которая станет еще одним инфоподом, и люди будут вынуждены выбирать. Так, что мне купить? Xbox One с непонятным будущим или Nintendo NX, на котором мы 100% увидим замечательные эксклюзивы Nintendo. Чем черт не шутит, новая Зельда. Чем черт не шутит, новый Metroid Prime. Дай угу. бог, доживем после, до этого времени. После Wii
1: U как-то в такой, кажется, с большим ну, View,
0: понимаешь, она изначально была консоль неудачница. И, собственно, когда я делал обзор этой консоли, я сразу написал, что будущего особого за ней нету. И Nintendo как-то даже ее годик 2 поддержала. Потом такая, ну, к чести сказать, хорошо, что она вот последний год жизни, ее практически 2015 год, они выпустили на ней достаточно хорошие высокобюджетные игры, это было круто.
1: Нет, это нет, хорошо, ну... вопросов нет. Просто у NX-то еще не будет бэклога, то есть, ну, каталога вышедших игр mm-hmm. уже. Ну, это другой вопрос. В любом случае, те, кто хочет купить новинку какую-то, крутую такую. Необычную. Mm-hmm. Необычную, вот, они, они да. Они в том числе будут смотреть на NX, будут смотреть на PlayStation. Опять же, Microsoft опять э, проигрывает первое, первое релизное окно, просто чуть ли не в сухую. Да. В прошлом релизном окне Sony выпустила Order Bloodborne из таких относительно узнаваемых проектов 2. В этом в окне она выпустит Uncharted 4. Это будет
0: катастрофа, right. на самом деле. Вот когда выйдет Uncharted 4, это будет катастрофа для Microsoft. Им просто нечем ответить. Это раз. Во-вторых, Uncharted 4 — это тот эксклюзив, который будет слухи и молва, которым будет идти в течение всего оставшегося года, вплоть до конца года, когда будут подводиться итоги. Это будет катастрофа для них просто. Они вряд ли смогут перебить...
1: Что, что там у них на первый год, на первое полугодие еще... Definitive Edition Ori, uh-huh. у, да, у Microsoft, подожди, Sony, у Sony, кроме Анчарта даже еще есть, как минимум, ремейк, Рачет и Кланка, выходить под фильм, ну, под мультфильм полноценный, uh-huh. крупнобюджетный. Это тоже не- не- неплохой такой рекламный ускоритель. Uh-huh. Далее у них будет ну, нишевый проект, консольный эксклюзив No Man's Sky. Uh-huh. Далее, у них в феврале будет консольный эксклюзив Street Fighter V. Это, ну, это еще ну, что... один мощнейший. Да. То есть и, в... и на все вот это, вот по сути, Microsoft отвечает э, одним более-менее приметным проектом. Это Quantum Break от э, ну, да,
0: Еще непонятно, что из этого будет. Ну, опять да. же, под конец года у них э, то и тоже как-то особо не на что рассчитывать. У них только ну, Gears Ну, они 4, на
1: что-то анонсировать.
0: там Х- типов... Wars 2. Они могут анонсировать 2. еще слим-версию Xbox One, но slim-версия Xbox One позволит им только сравняться с PlayStation 4. А позволит ты
1: понимаешь? Да. у Sony уже настолько мощное движение вперед, уже э, сарафан, эксклюзивы, э, привлечение мультиплатформы, аудитория сетевых шутеров mm-hmm. консольных уже Плюс там... еще один остает. момент,
0: что 2016 год, к сожалению, это не тот год, когда можно будет привлечь аудиторию новыми играми. Ну, то есть не только новыми играми, здесь уже, да, как мы уже отметили, девайсы, новые девайсы пойдут, новые игрушки. Вокруг будет них плодиться новостная лента, соответственно... Xbox One будет это очень сложно выживать в этих условиях, как ни крутим.
1: То есть там в этом списке-то по количественности внушительно выглядит, но именно по качественности там хватает и Мобокс, там Gigantic есть, mm-hmm. Sony отвечает Paragon, кстати. Да пожалуйста. Причем у Парагона есть что называется эффект имени, конечно, от этого Epic эффект Games. Г- эффект
0: графики, я бы даже сказал, эффект там график, еще есть. Ну, да,
1: да, там больше эффект графики, потому что от имени Epic Games уже мало что осталось. Хотя с точки зрения людей, которые, может быть, не следят за какими-то движениями вот этими, для них это будет и для них это сработает. Угу. Поэтому поэтому за счет чего Microsoft будет так серьезно конкурировать То есть она опять продолжит вот пытаться давить ну, Давить вот именно неплохими проектами Потенциально неплохими проектами Но э, резкого скачка вперед пока непонятно ну, Будет ли он и за счет чего То есть только если за счет Слима, Потому что на, игровом, на игровой стороне как-то не видно Такого проекта, который вот может Разорвать все. Угу. Это может быть квантовый брейк? Так
0: сейчас и не может быть ну, такого возможно. проекта, который разорвет все, понимаешь? Проблема в том, что игровая индустрия, она дошла, вот так же как и смартфоны, она дошла до своего пика, когда, в общем-то, стало понятно. Во что вкладывать нужно деньги, во что, не, во что не нужно вкладывать деньги? Какие проекты могут принести прибыль, какие не могут.
1: А чем вот Microsoft может удивить? Масштабный ролевой гой, как в свое время, кстати, ну, не обязательно супер масштабный, но оригинальный. Угу. В свое время был первый Mass Effect. Да. Кстати. Вот, хотела, возможно, бы что-то похожее, пускай не обязательно супермасштабное, как Ведьмак, и качественное, но что-то интересное. Им нужно, возможно... понимаешь, у
0: Sony есть Bloodborne, это круто. У да. Nintendo есть Xenoblade Chronicle X, это тоже круто. Ну,
1: ниши, это... Э, это нишевые, это нишевые, нишевые и... но масштабные, Bloodborne ну, и большие
0: и... игры, понимаешь, которые прохождение занимает кучу времени, у которых сформировалась своя такая элита фанатов. Ну, вот, так, ну, поклонники, точнее, которые сформировались. Ну, да. И а такая армия, ты знаешь, да, вполне себе приличная. И очень крепкая, главное. И которые будут благодарны своему издателю. У Microsoft, понимаешь, у них Forza, Хала, Гири, Форза, Хала, гири и какой-нибудь Крэкдаун. <laughs> еще. Ну, у них нет
1: именно масштабного крупного имиджевого проекта. Угу. Вот именно такого крутого. В принципе, таким может стать Scale Bound. Угу. В принципе, но до него еще надо дожить. До него, <с да, <с да, еще, еще Microsoft
0: и... нужно за дожить.
1: Да, еще надо дотянуть. Вот таким мог быть Scale Bound, но как-то вот его, его перенесли на и... 2017 год. В принципе, кстати, ты говорил про шутера, а ведь Quantum Brick это шутер линейный, ну, боевик такой. А, и, в принципе, он тоже может. Угу. Взлететь, но тут опять же вопросы касательно разнообразия. Знаешь, если бы
0: студия Ремеди да. была известна как создатель классных шутеров, я бы сказал, о да. Вот, но все-таки напомню, что весь эффект исключительности Макс Пейна заключался в слоумо, как, ну как шутер, стили- убрать, убрать слоумо, момент. ну и в стилистике, в подаче сюжета, но именно как шутер он был более чем прост. Я бы сказал. Ну, он был примитивен. неплохой, да,
1: именно он был хороший, он был окей. Okay. Uh-huh. Он, грубо говоря, в отличие от условного Анрела с его пространством и интеллектом, да, он не производил какой-то... То есть на тот момент эффекта. он был
0: очень просто. И вся, вся интрига, вся любовь людей... Она вполне очевидна, да, то есть это, во-первых, подача сюжета, это нуарная атмосфера, это главный герой, этот мрачный, там жизнь дерьмо, там, а. вот меня Стилистика, все придают. Стилистика
1: матрицы местами. Стилистика
0: Фишка. и замедление времени с красивым рассыпанием всего вокруг, нет, оно для своего времени это было классно, но следующий проектик так их был Alan Way, который был, ну, мягко говоря, не очень хорошим шутером.
1: Ну, да, боевая часть там была достаточно куц и однообразная. Да, поэтому
0: квантум-брейку вот у меня как э, к сюжетному боевику, скажем, вопросов у меня вряд ли возникнут. А вот именно как к шутеру я не думаю, что люди будут брать именно из- из-за того, чтобы красиво пострелять. Ну, в любом
1: случае, Microsoft нужно взять какой-то относительно непопулярный жанр угу. и сделать в нем игру, которая будет стоять на э, ступень, на две, на три ступени выше, чем все остальные конкуренты. Ну, будем надеяться,
0: чтобы... что на E3... Нам они такую игру покажут. Надеюсь. Ну, а- анонсируют Slim-версию и покажут какой-нибудь супер-пупер-систем-селлер. Но...
1: Но, скорее всего, нам mm-hmm. покажут... Я не знаю. Скорее что. всего, нам покажут мультиплеер опять... мультиплеер
0: Ты знаешь, в лучшем, в лучшем случае нам покажут череду инди-продуктов, которые, наконец-то, выйдут на Xbox One. Ура! Вслед за Арк выйдет еще куча всего из Steam. И за это пользователи Xbox One скажут Microsoft, конечно же, огромное спасибо.
1: Кстати, по поводу шутеров и продаж. Microsoft же там отчиталось, что Gears of War, Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Forza и Halo продались тиражом больше миллиона копий. Mm-hmm. Все так сразу, о, Tomb Raider продался миллион с лишним. А у меня другой вопрос возник. А где конкретная цифра по Halo 5? Хороший вопрос. Вот. То есть вы говорите, что все игры продались больше миллиона, то есть у вас Halo опять чуть-чуть больше миллиона, что ли, взял? Угу. Это как? У вас Force чуть-чуть больше миллиона взяла? Возникает
0: вопросик, да, ребята, а как же ваши сумасшедшая цифра о том, что Halo 5 сгенерировал там 400, больше 400 миллионов там в первый день, в первую неделю продаж?
1: Ну, Там вроде с сопутствующими... Так ну, так в том-то и дело, понимаешь?
0: Вот Microsoft начала очень... Точнее, не Microsoft, это подразделение Xbox начала очень хитро подсчитывать прибыль для того, чтобы оправдаться, я так понимаю, не столько перед игроками, сколько перед вышестоящим начальством, что вот мы все-таки генерируем прибыль, мы не только в убыток работаем. Но, ты знаешь, вполне может статься, что в один прекрасный день просто Сасина Делла скинет подразделение за борт, если они не смогут доказать свою состоятельность. Хотя смартфонами смартфонами ничего-то еще до сих пор возится зачем-то. Если вы думаете, дорогие друзья, что у Microsoft есть какие-нибудь шансы, пишите в комментариях. Возможно, есть что-то, на что мы не обратили внимания, но в любом случае будем надеяться, что 2016 год будет очень интересен. Игр, по крайней мере, что касается игр, мы увидим много-много всего интересного. Ну, от крупных компаний в том числе, и от японских издателей тоже будет много всяких сюрпризов. Ну и в конце концов это 2016 год, это тот год, когда наконец-то тайное станет явным, и устройство виртуальной реальности, шлемы виртуальной реальности наконец-то появятся в продаже, и мы получим возможность понять, надо нам такое счастье или нет. Пусть оно дальше остается в торговых центрах, в местах развлечений простых обывателей. Так что на этом все, дорогие друзья. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. До скорых встреч. Пока.